0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Maßnahmen, mit denen Hamburg seinen Energieverbrauch in den kommenden Monaten deutlich verringern will. Weitere Themen? In der Cum-Ex-Affäre gibt es gute Nachrichten für Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Hamburger Polizei sucht einen mutmaßlichen Vergewaltiger. Hamburgs Schulen starten mit einem neuen Rekord in das Schuljahr. Und das Miniaturwunderland präsentiert gewaltige Zahlen. Dazu gleich mehr. Zunächst wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Hamburger Anwalt scheitert mit Strafanzeige gegen Olaf Scholz. Auf Platz 2, immer mehr Schüler wie Hamburg ins neue Schuljahr startet. Und auf Platz 1, so radikal, will Hamburg künftig Energie einsparen. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Nun macht auch Hamburg ernst mit dem Energiesparen. Ich deutete es oben schon an. Heute hat der rot-grüne Senat einen detaillierten Energiesparplan beschlossen, mit dem die Stadt ihren Beitrag dazu leisten will, damit es in Europa nicht zu einer Gasmangellage kommt. Hamburg hat eine Reihe von Maßnahmen geplant in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen und einige davon werden auch die Bürgerinnen und Bürger zu spüren bekommen. Dazu gehören, ich zähle mal die wichtigsten auf. Erstens, die Raumtemperatur in Büros der öffentlichen Gebäude soll auf 20 Grad reduziert werden. Zweitens, auf das Anstrahlen von Denkmälern und öffentlichen Gebäuden wird in Hamburg weitgehend verzichtet. Drittens, Außerhalb ihrer Nutzungszeiten werden Wege in Park- und Grünanlagen, bezirkliche Sportanlagen und Joggingstrecken nicht mehr beleuchtet. Viertens, Der Betrieb von Brunnenanlagen soll am 15. September komplett eingestellt werden. Sogar der Brunnen im Innenhof des Hamburger Rathauses wird dann nicht mehr sprudeln. Äh, sind wir Sechstens, die Alzerfontäne sowie der Brunnen und der Geysir im Inselpark werden ebenfalls abgeschaltet und die Wasserspiele sowie die Wasserlichtorgel in Planten und Blumen wird eingestellt und letztens die Nutzung von Aufzügen in öffentlichen Gebäuden wird eingeschränkt, Padanoster werden ausgeschaltet. Das zu den Energiesparmaßnahmen in Hamburg. In der sogenannten Cum-Ex-Affäre hat die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg eine Beschwerde vom Hamburger Staatsanwalt Gerhard Strate gegen die Nichteinleitung von Ermittlungen gegen Bürgermeister Peter Tschentscher und dessen Vorgänger, Bundeskanzler Olaf Scholz, abgewiesen. Die Staatsanwaltschaft bestätigt damit die Sichtweise der Staatsanwaltschaft Hamburg. Eine Sprecherin sagte, die Staatsanwaltschaft habe im März erneut davon abgesehen, Ermittlungen gegen Scholz und Tschentscher Scholz und aufzunehmen, weil sie weiterhin keinen Anfangsverdacht sehe. Aus der Strafanzeige von Gerhard Strate hätten sich keine Erkenntnisse ergeben, die Anlass geboten hätten, von der früheren Entscheidung gegen die Aufnahme von Ermittlungen abzuweichen. Boah, das ist ein ziemliches Juristendeutsch. Das heißt aber so viel, der Versuch von Gerhard Strate doch noch einmal eine Strafanzeige gegen Olaf Scholz und Peter Tschentscher zu stellen, der ist vorerst gescheitert. Hamburgs Schulsystem wächst und wächst und wächst. Zum Beginn des Schuljahres am Donnerstag haben die Schulen der Hansestadt den Rekord des vergangenen Jahres schon wieder übertroffen. 260.130 Schülerinnen und Schüler besuchen nun eine der 473 Schulen in der Stadt. Das sind 6.060 mehr als im Vorjahr. Am stärksten wächst die Zahl der jüngeren Schüler. Allein die ersten Klassen starten mit rund 800 Kindern mehr als im Vorjahr vergangenen Schuljahr. Insgesamt werden fast 17.000 Kinder in der kommenden Woche eingeschult und die gute Nachricht für Sie und die Eltern, alle Einschulungsfeiern finden ohne Corona-bedingte Einschränkungen statt. Das Miniaturwunderland in Hamburg hat die Rekordmarke von einer Million Arbeitsstunden für den Ausbau der Modellfläche geknackt. Umgerechnet seien dies mehr als 41.000 Tage, rund 6.000 Wochen oder 114 Jahre, die seit der Eröffnung 2001 an der über 1500 Quadratmeter großen Modell-Eisenbahnanlage gearbeitet worden sind. Das hat heute Gründer, Wunderland-Gründer Friedrich Braun erklärt und gesagt, es sei eine magische Zahl, die man erreicht habe. Eine Million Arbeitsstunden. Eine junge Frau ist am Montagabend im Stadtteil Rahlstedt Opfer einer versuchten Vergewaltigung geworden. Nach Angaben der Polizei wurde die 28-Jährige zwischen 23 und 23.30 Uhr auf einem unbeleuchteten Verbindungsweg zwischen den Straßen bei der Neuen Münze und Schierenberg attackiert. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen ist der mutmaßliche Täter nicht gefunden worden. Die Polizei beschreibt ihn wie folgt. Er ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und er trug zum Zeitpunkt der Tat ein ärmeloses blaues Top und helle Shorts. Wer Hinweise im Zusammenhang mit dieser Tat geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 040 4286 56789 040 für Hamburg, 4286 56789 bei der Polizei zu melden. Zum Podcast-Tipp des Tages. Er war anderthalb Jahrzehnte einer der bekanntesten Medienmanager Deutschlands, gehörte zu den ersten, die rein digital dachten und wer einmal seinen Namen gehört hatte, der vergaß diesen Namen nicht wieder. Stan Sugarman hat lange für Gruner und Jahr gearbeitet, wechselte dann zu Salesforce mit rund 75.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, eines der größten Softwareunternehmen der Welt. Und heute? Heute ist der 54-jährige Mitinhaber der Gaia AG, einer Hamburger Firma, die digitale Gesundheitsanwendungen entwickelt und wie ein Start-up daherkommt, aber gar keins ist, sondern eher das, was man einen heimlichen Champion, einen Hidden Champion nennt. In unserer Reihe Entscheidetreffen Heider spricht Sugarman über seine neue Rolle als Unternehmer, über verschreibungspflichtige Medizin-Apps, die bei verschiedenen Krankheiten helfen und... Über eine Firma, die vor allem virtuell funktioniert. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Die Hamburg News gibt es morgen wieder um 17 Uhr. Bis dahin, tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.